0: Hola, ya hemos vuelto. Adiós verano. Bienvenidos al nuevo curso.
1: Y madre mía la de plancha que tenemos. Los anillos, los dragones, que se julca mal porque es una tía. Que los elfos negros mal también, que si la abuela fuma.
0: Pero esto para más adelante, Marina. Ahora lo que toca, los emis.
1: Que se entregan la madrugada del lunes 12 al martes 13 hora española. En este episodio de una serie, una noticia y un personaje no habrá ni serie ni noticia ni personaje. Hoy solamente emis. Y en unos días, más semis Cuando ya los hayan dado y tenemos tengamos que reconocer Que no hemos acertado nuestra quiniela O igual un poco así
0: Nosotros somos Alberto Rey y Marina Such Esto es un podcast de serie listas Bienvenidos de nuevo, etcétera, etcétera Y Julka mola todo, por cierto, todo con las categorías de comedia que siempre son más deslavazadas porque nunca hay nadie que vaya a arrasar con todo bueno, espérate, Schitt's Creek y este año, Ted Lasso
1: eh, a ver, Ted Lasso es la vigente la vigente ganadora y si hacemos caso de cómo han ido los semi estos años anteriores que aparecían los Goya en plan de una serie arrasa con todo perfectamente podría ser Ted Lasso la que volviera a arrasar con todo pero tienes que tiene competencia porque está ahí hacks y está ahí sus asesinatos en el edificio también
0: Sí, el Hax yo creo que tiene, que tiene garantizado el, el premio a la mejor actriz para Jean Smart, una categoría en la que nos falta Selena Gómez por todos los lados, pero es que yo a estas alturas sigo sin entenderlo, pero es que no tiene ni que presentar la candidatura, la pones y ya está.
1: Automática, es nominación automática, si están Steve Martin y Martin Short, sí. ella no puede quedarse fuera.
0: En Mejor Actor de Reparto, todo, todito, este lazo, la maravillosa señora Meisel aguanta temporada tras temporada. Yo la verdad es que me he cansado un poquito de esta serie, se ha ido un poco de mi radar, pero bueno, es que es una buena
1: serie. Sí, y, y sigue aguantando, pero lo mismo que Barry. Barry también aguanta mucho ahí está temporada tras temporada y todos los años acaba rascando algo, ¿eh? O sea que no hay que, no hay que descartarla.
0: Sí, Atlanta, Secure que no suele rascar nada y que me, me, a mí me haría bastante ilusión que con esta última temporada se llevara algo, porque esta también es la, la edición de Emis con algunas últimas temporadas muy, muy interesantes. Si pasamos directamente a Mejor Drama, es que tenemos la última temporada de Better Call Saul que es ya la última oportunidad que tiene Bob Odenkirk para llevarse un Emmy por un personaje por el que ha estado nominado, es que no he contado ya en el guión de los Emmy para, para Movistar, ni he contado el número de veces que ha estado nominado por el mismo personaje.
1: Todas, ¿no? Y alguna vez por Breaking
0: Bad diría yo también. Sí, y luego encima tenemos por fin a Ray Seahorn, que, que es divina y que hace un papel maravilloso y que lleva parte de la carga, gran parte de la carga del último tramo de la de la serie, bueno, aparece aquí como mejor actriz de reparto y lo tiene dificilísimo porque me decías antes de empezar a grabar, ojito, oh, con los del Juego del Calamar.
1: Es que en los Emmys técnicos que se dieron el fin de semana pasado, eh, el Emmy de Mejor eh, Actriz Invitada de Drama se lo llevó eh, una de las chicas del Juego del Calamar, una chica que sale sale compitiendo en los juegos como dos episodios así nomás, con lo, lo cual quiere decir que es altamente probable que alguno de los actores del Juego de Calamar dé un poco la sorpresa por ahí.
0: Y que yo estoy viviendo además todo el pifostio que tiene montado a su alrededor Jung Ho Young, a ver si lo digo bien, que ya se ha integrado directamente en Hollywood y qué miedito me da. Ese, ese vídeo lo has visto del, del Hollywood Reporter de todas las actrices que están nominadas y ella siendo monísima y diciendo ay, es que me hace una ilusión estar aquí con vosotras, uh -huh. es que sois lo más grandes. Y dices, sí, 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 cuidadito.
1: Sí, 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 sois lo más grandes me hace mucha ilusión, pero en dos años los he dejado sin curro a todas, ya lo veréis.
0: Es una categoría guay en la que está ella porque están desde Julia Garner y Patricia Arquette por separación, ojito con separación, que Apple está... Está yendo a tope hasta Sidney Sweeney por euforia o Sarah Snook por Succession. Vamos a separación, Marina. El evento, ahora mismo cuando estamos grabando esto, está a punto de ocurrir, si no está ocurriendo, el evento de presentación de nuevos productos y nuevos servicios y nuevos de todo de Apple y creemos que van a ir a tope con separación como parte de su catálogo de ficción. Eh, ¿Esto puede hacer que sea la serie que dé la campanada?
1: La verdad es que no lo sé. Hombre, Papeletas tiene... Papeletas tiene, si la que no da la campanada es Euphoria, ¿eh? que tiene muchas nominaciones y que también ras ha rascado en los premios técnicos, como ese merecidísimo Emmy que se ha llevado Colman Domingo. Eh, pero es verdad que Apple todos los años elige una serie que es un poco como esta va a ser mi serie del año y si otros años ha sido Ted Lasso, este año claramente es separación.
0: La categoría de actriz principal me parece un poco, un poco el delirio y me encanta porque tenemos a Jodie Comer como Mejor actriz principal de drama. Uh -huh. La tía más graciosa de la televisión.
1: Ya, yeah. pero eh, de todas maneras estas son un poco las nominaciones. Así, eh, siempre que hablamos de est estas, este mito que hay en los semi, de que una serie que ha estado en los semi eh, por su última temporada siempre se va a llevar algo, que es mentira. El caso de los Sopranos lo, lo muestra bastante bien, pero sí que es verdad que sí que acaba rascando nominaciones. Entonces, pues bueno, pues Killing Eve, pues ahí están las dos. Pues porque... Pues porque otras veces han estado nominadas y porque Jodie Comer ganó, ganó el Emmy, pero la competencia que tienen entre solamente entre Melanie Linsky y Zendaya es muy dura.
0: Dime, estoy convencido de que aquí estás conmigo. Ojalá Melanie Linsky. Sí.
1: Ojalá Melanie Linsky, pero yo estoy segura de que se lo lleva Zendaya otra vez.
0: Tiene dos nominaciones a Mejor Guión, es la única serie nominada con dos, con dos episodios a Mejor Guión, eh, Yellow Jackets.
1: Es que Yellow Jackets, aquí parece que le estamos haciendo como un poco de menos, pero luego, por ejemplo, antes que tú comentabas... Bueno, tú y yo no, ¿eh? que tú, no. Le,
0: tú y yo le estamos haciendo un campañón.
1: Efectivamente, y gratis además. A ver, Showtime, ¿de ¿Dónde, ¿dónde está esa comisión? Pero en, las, en estas mesas redondas que, que se hacen de actores de las series que más se comentan cuando les preguntan qué estás viendo, ¿Qué, me, qué recomiendas y tal, siempre mencionan que están viendo Separación y siempre mencionan que están viendo Yellow Jackets. Así que también hay que tenerlo un poquito en cuenta. Sí,
0: sí yo creo que son do dos contendientes importantes. Pasando a, a um, miniserie o a serie limitada, como la, la queramos llamar ahora, ¿Tú crees que se va a hacer en los semi lo que probablemente se vaya a hacer también en el Festival de Venecia con Brendan Fraser? ¿Que se va a ir con Jennifer Coolidge? ¿Se va a arreglar un error?
1: Eh, no lo sé. No lo sé. Porque, a ver, yo te diría que eh, en secundaria de miniserie que están está todo el reparto femenino de The White Lotus, básicamente. Claramente la que tiene el personaje más pintón es ella. Entonces, en un principio pues todo apunta que se lo llevaría a ella. Pero claro, es que... Pero luego es está
0: que... este videoentrevista por ahí, perdona, perdona. No, 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 Didi. Ahí esa video entrevista por ahí de Connie Britton diciendo ¿Tú sabes cuántas veces me he puesto yo unos trajes incomodísimos y estabais sentada aguantando la papeleta? Me parece muy justo, es un poco como aquel globo de oro de Taraji P Henson cuando le querían echar y dijo llevo 20 años esperando este momento, vais a esperar ustedes 20 segundos más.
1: Sí, también te digo que estando ahí eh, Kaitlyn Dever por Dobsic que tiene un personaje muy dramático y muy tal bueno, pero casi diré yo que el Levi es de Jennifer Coolidge, o sea, que se suba al escenario directamente con un cóctel para celebrarlo.
0: Bueno, decías que están todas las actrices de The White Lotus. En la categoría de actor de reparto hay dos actores. No, hay tres actores de The White Lotus. Murray Barlett, Jake Lacey y Steve Sand.
1: Bueno, es que están todos. Es que están ellos y luego el resto de la categoría se la lleva Dobbsick. Directamente.
0: Excepto actor principal que ahí sí que han colado a, a Michael Keaton porque asumen que Michael Keaton es una estrella y que, y que además es el superprotagonista. Aunque yo creo que realmente a mí quien realmente me llegó de esta serie fue precisamente Caitlin Dever
1: Normal, porque es el personaje más trágico y es en el que ves más claramente eh, la tesis que te quiere contar la serie. Pero eh, fíjate tú, en actriz de miniserie, ¿te acuerdas cuando eh, veíamos Pami Tommy que era ver a Lily James y decíamos, bueno, ya está, este EMI está sí. cantado. Pero ahora viendo... Y luego viendo vimos de Dropout out es... y dijimos,
0: uy, la serie es mala, pero, pero a Amanda Seinfred lo tiene, lo tiene clarísimo. Y luego también vimos a Julia Garner en Quienes es y dijimos, no, no es este. Y a Tony Collette en the Staircase, incluso a Margaret Qualley en la asistenta, que uh -huh. cuando la vimos dijimos, ¿qué serie más pequeña, qué serie más complicada? Pero este es
1: el EMI de Margaret Quayley. Ahí la única que desentona es Sarah Paulson, que, a ver, en American Crime Story... Eh, o como lo han, lo han llamado aquí esta temporada el escándalo Levinsky pues bueno, está bien, pero es verdad que es un poquito el chiste este que hacía Tina Fey explosion at the wig factory eh, o sea, las pelucas y los maquillajes un poquito chanantes, pues hacen que no te la puedas tomar demasiado en serio
0: bueno, pero tú y yo tenemos esta esta teoría de que Sarah Paulson se compró un bonobús de nominaciones a los a semi los y a los globos de oro. Y oye, que es una tía estupenda y que nos encanta de la, de la gala marina. ¿Qué sabemos? Porque normalmente yo, que participo en el especial de, de Movistar de los de semi los cada año, a estas alturas suelo tener bastante más información sobre la gala de la que tengo hoy.
1: Eh, pues si tú no sabes nada, yo no sé nada tampoco, porque lo único que se sabe es que los va a retransmitir NBC, en España ya sabéis, los da Movistar Plus, eh, que los presenta Keenan Thompson, que es uno de los cómicos de Saturday Night Live, y que la retransmisión va a estar compartida con Peacock, pero ya está.
0: Y eso es todo lo que podemos decir hoy de los semis 2022, que si estás escuchando este podcast el día que se publica, se entregan dentro de unas horas.
1: Así que Alberto y yo nos despedimos por el momento, porque tenemos que hacer café que la noche es larga y alberga horrores
0: dentro de nada en cuanto Marina y yo nos recompongamos del trasnochón tendréis la segunda parte de este episodio doble de una serie una noticia y un personaje especial Emis. porque hemos vuelto y lo hemos hecho con más energía que nunca y a lo mejor se me está notando que ya llevo 11 cafés y los que me quedan